0: Muy buenas a todos AudioFitters, mi nombre es Pedro Ibar y tengo el honor de presentaros al invitado de esta semana en AudioFit, nada más y nada menos que el CrossFitter Roberto Molina, uno de los mejores deportistas de nuestro país. Además tenemos nuevo curso de Luis Campos que nos presenta un macrociclo en deportes de combate, tenemos nuevo curso de Omar Ruiz sobre cómo prevenir lesiones en fútbol, no nos lo podemos perder. a todos, eh, mi nombre es Pedro Ibar, profesor en AudioFit y hoy tengo el honor de estar aquí en CIAM Sport con Roberto Molina. Para mí, un honor poder entrevistarte hoy aquí, Roberto. O sea, eh, estamos honor es
1: míos, siempre lo dicen cuando hacen una entrevista, pero esto es una pasada: que la gente te llame y poder colaborar es un, es un orgullo y, y nada, aquí estamos.
0: Muchos conoceréis a Roberto porque es un atleta eh, súper popular a nivel España y a nivel internacional porque compite en todas las competiciones más importantes de CrossFit. Pero cómo te presentarías?
1: Primero como un atleta que, que ha llegado a, entre comillas a llegar a hacer algo a base de trabajo y fracasos, ¿sabes? He llegado aquí por, por todos los errores que, que he llegado a cometer. ¿sabes? Y, y al final la vida te va colocando en, en tu lugar y creo que lo mejor está por, eh, todavía por llegar
0: súper interesante o sea estamos hablando de que Roberto eh, está diciendo lo que todos pensamos o sea el hecho de que lo, lo que te hace bueno es seguir adelante pese a todo
1: por supuesto eh, yo hace dos años tuve un momento fue de reflexión no sé si, si dejar de crossfit o dedicarme más a otra cosa a estudiar o tal y y estoy en ello, ¿sabes? Pues me queda mucho, ¿sabes? Siempre es la sensación que tengo que, aunque consiga unas puntuaciones, unas posiciones en, en campeonatos aquí en España o fuera, fuera de España, siempre te queda la sensación, a mí personal, de he podido hacer más y me queda muchísimo por mejorar.
0: De hecho, si os dais cuenta, la actitud de Roberto es muy valiente. Porque al fin y al cabo, eh, ¿qué es crossfit? No? Crossfit es un deporte que realmente lleva muy poco, que no tiene ni, realmente ningún tipo de federación en España y que si te estás metiendo aquí realmente es porque lo amas. No es como un deporte en el que te puedas ganar la vida como por ejemplo el fútbol, el baloncesto, el tenis, sino sí. que es un deporte nuevo y Roberto ha apostado por algo o por lo que tiene pasión. Así que desde aquí la verdad creo que estás haciendo una labor fantástica, Roberto, y mi, mi máximo respeto, tío. Gracias. Vamos a preguntar a Roberto qué es crossfit para él.
1: Eh, ya no es entre los dos, tres horas, cuatro horas, es eh, descanso, es comer, es tu forma de vida. Crossfit, competición, es como cualquier deporte de competición. 100% entrenar, pero claro, si luego tú no haces un trabajo fuera del box, no sirve para nada. La comida, el descanso, o sea, que llegue un sábado y estés en casa descansando, porque sabes que el domingo tienes que entrenar, pues el no tienes que entrenar, ¿sabes? Que si sales de fiesta te puedes tomar una copa de vino. Pero claro, que ya te puedes tomar cinco copas de vino, porque al día siguiente tienes que entrenar. Eso es. Entonces, o sea, hay muchas más cosas. El CrossFit para mí haremos todo
0: Me encanta, Roberto. ¿Qué opinas de las críticas al CrossFit, entonces?
1: No lo conozco ¿sabes? Yo creo que no lo conoce. Es sin cultura, con todos los respetos, ¿sabes? Yo creo que al final es el que, como el que habla de un deporte que no, que no ha practicado, ¿sabes? Eh, él es el desigual, como cualquier deporte de competición, ¿sabes? Eh, creo que al final... Es lo que hemos hablado antes, tú vas cometiendo fallos en tu programación, fallos, y vas moviendo hilos para que las lesiones esas no lleguen. Y a mí me ha pasado muchas veces, muchos compañeros, muchos coaches, joder, te lesionan mucho, ya, pero es que yo mi enfoque de entrenamiento, mi enfoque a lo que mi vida es, ser el mejor de España, ser el mejor de de Europa, va a una carga muy alta a un ritmo muy alto y eso al final tiene una consecuencia.
0: Claro, ¿sabes? y no es lo mismo entrenar 20 horas a la semana, 25 horas a la semana, que entrenar 5 horas a la semana. ¿o? Y no es lo
1: mismo tener mover 50 kilos de, de clean que mover 80. Joder, ¿es que te lesionas? Sí, lesiono porque es que eh, joder, me he cascado 20 revisiones con 140 kilos de cargada. ¿Cómo no me voy a lesionar? Ahí tienes que saber tú, o tu entrenador, saber programar bien para que eso no va a suceder. Al final es lo que hemos hablado, porque es deportista tiene que saber conocerse y muchas veces tienes que bajar el pistón o cometer errores para decir, hostia, eh, esto ha ido mal, vamos a ver cómo vamos a mover esto para llegar en la siguiente temporada, conseguir el siguiente objetivo y llegar a la fórmula de forma posible.
0: Y además también es cierto el hecho de que no de- CrossFit no deja de ser un deporte muy nuevo y al fin y al cabo todo el mundo sabría prevenir lesiones, por ejemplo, en deportes como el baloncesto, como el fútbol, etcétera, porque se llevan muchísimos años trabajando sobre ello. Pero al sí, fin es. y al cabo, CrossFit te puede producir una serie de demandas físicas y energéticas. Realmente nadie está preparado porque se está, es un deporte muy nuevo y se está como sí, sí. convenciendo. Ahora vamos, vamos a poner un ejemplo.
1: En regionales, todo el mundo, o sea, todos atletas, entrenamos en la Todos. 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 En regionales no cayó, creo, un boot con barra. O sea, era todo como un cuerpo. Casi todo como mancuerna. ¿Qué pasa? Ahí está el crossfit, es lo que dice el director. Ahí está, ahí está preparado para todo, uh-huh. ¿sabes? Eso es. O sea, hemos tirado un año haciendo a todos como locos. Cambia regional, todo mancuerna, y ya está todo. O sea, y todo se fue a, a, al, al traste. ¿Sabes? Entonces,
0: Exacto. Eso es. es lo bonito de este deporte, de hecho, además. Es. ¿Cómo definirías a Roberto Molina en una palabra? Luchador. Luchador. Muy buena, Roberto Has tenido un gran reconocimiento como atleta. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo evoluciona Roberto Molina los próximos años?
1: Pues mira, eh, ahora mismo llevo tres meses enfocado totalmente al OPE.
0: Uh-huh. No, no,
1: es una cosa que no me gusta. Parece que si un atleta no llega un regional, no es un atleta top. Uh-huh. Entre, entre comillas, es así. ¿no? O sea, si no regional,. Pues es verdad que te ha quedado ese, ese puntito, ¿no? Sí, Como sí. jugador de fútbol que no ha jugado nunca la Champions y ha jugado siempre la UEFA es muy bueno que habrá jugadores de fútbol, ¿no? Sí, sí. Pues Por ese ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Pues puede ser una cosa así, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo el enfoque que tengo es el Open 100%.
0: ¿Cómo ves a CrossFit, la evolución de CrossFit dentro de 10 años?
1: Va más. Esto va más. Mira, yo, yo estaba comiendo con mis suegros y me preguntaron eso me dijeron joder, CrossFit ha dado algo ha dado un salto muy grande estaba en Murcia comiendo y, y, y ellos vieron personas o sea, mayores vieron la evolución de, de CrossFit esto va a ir a más ¿sabes? por suerte ¿sabes? esto ya no es una moda está unida para quedarse y está claro
0: cuál es tu mayor referencia deportivo a nivel internacional
1: es muy complicado si tengo que decir un atleta de CrossFit yo diría Ben Smith Ben Smith yo creo que es el tío que que es que lleva ahí en CrossFit 8 años y cuando ya hace 8 años han conseguido los games, es como decir joder, sabes, es que, es, es que eres, eres el puto trabajo impresionante persona, tío, sabes es que tu genética no te ayuda porque eres un tío de la o Fibroskid igual, sabes, pero es gente que ha llegado ahí a base de trabajo y huevos es a base de trabajo y huevos, y Ben Smith yo para mí, me, me encanta tu bridge pero no es la, el físico que tiene muchos rich y yo somos totalmente sí, diferentes, no tu ¿eh? es muy bajito y yo me he casi unos 90 pero, pero yo, o sea, George Rich me vuelve loco la motivación que tiene como atleta y el look, o sea, claro. me, me, me parece
0: increíble pero vamos a ponerte en un aprieto ¿cuál es el atleta de crossfit a español que más admiras?
1: yo creo que es amigo mío que es Javier González ya llevo con él muchas bueno. condiciones y Javier González llevo ya con él bastantes competis porque sí Mark Mark es muy bueno o sea Mark si le escuchas esta entrevista, ¿qué más? Se la pasaré. <risa> se la pasaré. Marc, eh, Samuel Gallego, por supuesto, que ha estado ahí siempre. Pepe Navarro, hay atletas muy buenos en España. Dani Camacho también, que es muy amigo mío. En España un nivel, nivel increíble. Sí. Pero Yo diría Javier González. ¿Por qué? Porque es, es un tío que no se ha enfocado siempre al regional. Sabes, eh, Marc, eh, en teoría, siempre ha sido mejor, y lo es, <risa> pero sí que ha enfocado más en su entrenamiento, yo creo, a regional, oye, claro, no, por pues, supuesto, entrenar y hacer su formación como quiere, pero es que Javi se y la cara en todas las competiciones, tanto grandes como pequeñas, ha ido a un Echituar, ha hecho, estuvo conmigo en una batalla de las temopilas que tenías que ver esa competición donde, donde fue, o sea, era un descampado, o sea, era impresionante, una, una guerra total, estaba por ahí, tarraco, o se imagina, o sea, o sea, impresionante, <ríe> y, sí, sí, o sea, eh, pero diría a Javier González por, por la trayectoria. He pasado consiguió ser el mejor de España en el Open, eh, ganando a Sambo y a, y a Marc y fue y yo, y yo me alegro mucho, ya no tengo tanta relación con él, personal pero sí que yo le considero amigo a, a Javier
0: González de aquí un saludo para Javier González
1: una máquina,
0: claro. bueno, Robert, esta pregunta creo que le va a gustar mucho al público porque les puede ayudar ¿no? ¿cómo identifica a alguien que no sabe nada de CrossFit pero se quiere iniciar si un centro es de calidad? ¿qué preguntas puede hacer? ¿qué señales puede buscar que indiquen que a priori los estándares son altos?
1: aunque no guste, ¿no? Eh, la gente hace crossfit por moda, mucha, mucha gente. Uh-huh. Es, es, es,
0: sí, es asigada, sí. Pero la gente
1: ve, ve un tío fuerte que hace ejercicios muy chulos y va a hacer ¿no? Y Dice, oye, quiero hacer crossfit Vale, entra. Ya depende del de, de centro, depende de la aprobación, depende del precio, depende de muchísimas cosas. Pero lo normal es que haga un boot y le acabe destrozado destrozado. Y el 50% se va a su casa y el 50% pues, regresa a A ver. Al final... Creo que, que el crossfit es para todo el mundo. Pero sí que es verdad que cuando llega un centro crossfit lo importante de un coach es decir, oye, que sepas dónde estás entrando. ¿Vale? Mm-hmm. O sea, no estás entrando a una sala de ampliación? no estás entrando a una clase de bodypack con todo, todo el mundo, por supuesto, porque la gente puede hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida, pero que cuando vaya a un box de crossfit que sepa a lo que está entrando. Que sepa... Hay que aquí siempre sí a entrenar. Luego ya está el coach... Oye, que, que sea un coach bueno que le modifique el entrenamiento y, que, y, y al final como, como centro que funcione que, que la persona que entre por la puerta no se vaya si me sale de alguna manera
0: me encanta Robert porque si os das cuenta Robert en ningún momento ha hablado de que haya luces bonitas que haya colores, que haya material de última generación, sino que se ha centrado más en el papel de, del entrenador sí, sí, ¿no? bueno, y, es así,
1: claro.
0: y eso creo que es lo más importante sí. Bueno, hay una obsesión con que los niños no hagan entrenamiento de fuerza ni de musculación hasta los 15 16 años eso tiene sentido a tu modo de ver tú que... sabes mejor que yo.
1: hay estudios que están, eh, que están afirmando que, que un chico que, un niño de 8 o 9 años que habla de pesas va a crecer con mejor, mejor calidad muscular que otro lado
0: ah, Exactamente, pero ya no solo el levantamiento de pesas, sino que cuando los niños juegan y se cargan uno encima de otro y van corriendo, realmente no dejan de trabajar con cargas sin necesidad de ponerles un, ¿sí? una, un, un hierro encima. Y están haciendo un trabajo bastante exigente, pero parece que eso está bien visto y que vayan al gimnasio o no. Entonces, yo creo que por suerte cada vez se está rompiendo con esos mitos y, y la verdad que creo que va a cambiar todo de aquí a unos años. ¿Qué ejercicio, y esta pregunta creo que va a gustar mucho a tus compañeros que hemos mencionado antes, ¿qué ejercicio eliminarías de CrossFit si fueras Dave Castro?
1: Pistols y HD sit-ups. Y, y lo ponen en las competiciones casi siempre. O sea, yo cuando voy a una final, casi siempre vas a ver un peso muerto con HD y pistol. Bah, sin duda, yo creo que es casi todos coincidimos. No, yo
0: creo que sí, ¿no? No, no, genial. Yo, de hecho, eh, me, me encanta el crossfit porque hay tantos ejercicios ¿no? que no me hubiera imaginado que hubieras dicho estos. La sí. verdad, que eh, a los atletas altos siempre les penaliza más los movimientos eh, más con peso corporal. Pero sí, sí que sí. es cierto que has dicho pistons. Pero como, viendo cómo vas en sentadilla, cualquiera lo hubiera dicho. ¿no? Sí, pero pistol
1: al final por la rodilla. Bueno, que es un movimiento, entre comillas, antinatural. O sea, en la sentadilla tú haces sentadillas todos los días para sentarte, levantarte de la silla. Pero un pistol, ojo, oh, te digo que a mí me salen bien, ¿sabes? Que a mí me gusta. un anuncio que lo hago bien, lo tengo más que trabajado y peso 100 kilos, pero me, me encanta, me quema, lo meto en rutinas porque sé que me va a caer en competiciones. Y igual que HD, ¿sabes? O sea,
0: más no, que natural, eh... No está preparado para meter volumen de tantas repeticiones como a lo mejor te piden en competición. Porque sí que Pistols es un ejercicio que, si lo trabajas para compensar, eh, te va a ayudar bastante. Sí, incluso para una lesión, incluso Exactamente. Una lesión,
1: pero claro, ya sabes, trabajando
0: con, controlado. Con
1: controlado, sino preparadero. O sea, yo. igual, pues, vale, o sea, todos sabemos un poquito de cómo recuperar una rodilla, ¿no? Uh-huh. Sea, pues trabajas con Pistol, al final del cabo. ¿sabes? Pero, claro,
0: pero no esos volúmenes, ¿no? ¿no? El volumen y esa sí. Y esa intensidad, y eso. Verdad, exactamente. Eh, sé que no te gusta ahondar el tema de la nutrición, que no lo consideras tu área de mayor conocimiento y además ahora sabemos que no hay recetas universales que le vayan bien a todo el mundo, pero ¿qué te funciona a ti? Eh, ¿Paleo? ¿Bajo deporte? Yo no nada? hago paleo,
1: no hago ni, ni creo que haga. <risa> <risa> no, a ver, mira, está muy bien, está muy bien para gente que no haga deporte, yo creo, ¿sabes? Y que no haga crossfit. Yo creo que al final crossfit intenta meter el pálido ahí pues más por ventas o por uh-huh. imagen ¿sabes? yo creo que por imagen de, de natural de naturalidad pero este, el que compite y haga paleo es que, no, es que no rindes
0: pero realmente lo, lo que tú quieres decir es que crossfit de competición es incompatible con paleo no, cross, sí. no crossfit en sí
1: yo no sé sí, además, más al final es que veo carencias nutricionales ¿sabes? no salas habla mal, mal de ella es como cualquier tipo de dieta porque, como, como el, que es vegano o sea, si eres verano tienes jodido competir. O sea, pero porque es, es obvio, ¿sabes? Es que, o sea, no están teniendo unos alimentos y, y, uno, y, un, o sea, y unas calorías que, la, que las necesitas para luego tirar, ¿sabes? O sea, tú no te puedes meter dos sesiones, una sesión o dos sesiones al día haciendo comida paleo.
0: La verdad que yo creo que están todavía muy muy pendiente de desarrollo de las dietas veganas para la competición pero sí que hay atletas que están llegando poco a poco a, a competir y la verdad que es un mérito enorme sí, llegar también,
1: vamos, yo, yo no podría o sea, no porque me encanta la carne o sea, yo, o sea yo me encanta comer o sea como muchísimo cantidad y creo que calidad y, y creo que, que o sea, meter avena es muy importante meter arroz es muy importante eh, meter muchos productos muchos alimentos que tienes que meter a rendir. Ya está. Es que no, o sea, y no es hablar mal de la paleo. No, ¿sabes? No. Es simplemente creo que... Uh, una, totalmente una no, es, no es
0: hablar mal. O sea, estamos hablando de que un atleta de competición ha probado paleo y no le funciona. Eso no es hablar mal. Básicamente basándote en tu experiencia, ¿no? Sí, eso es. Pero es... Yo lo
1: he probado y no me ha ido bien. Y con la gente que hablo y con que no conozco ningún letra que no no le a caballo Entonces, eh,
0: y, y más que realmente eh, te limita un poco no el hecho de limita, tu, mi, vivir sí. en tu día a día haciendo paleo es limitarse, limitarse. sales a cenar a algún sitio, o lo que sea sabes no respeto,
1: por supuesto o sea, vamos, la gente puede hacer lo que, lo que quiera por supuesto y, y oye o sea, está muy bien es como un grano bueno, es que no o sea, hay que respetar a la gente y, que que, como, y si a la gente le funciona pues muy bien, sigue así eso, sí. <risa>
0: Bueno, vamos a preguntarte sobre el ayuno intermitente Nunca lo he hecho,
1: mi pareja lo hace, mi chica lo hace Y yo no sé cómo puede <risa> <risa> Bueno,
0: pensando 100 kilos una, es, no es difícil ah, Soy muy nervioso
1: y el tener hambre me pone muy nervioso y, y de mala hostia. Entonces, el pensar no comer durante dos horas o tres horas o sea, más He o sea, desayunado la, hoy tarde, a las 1:30 y media creo que era cuando he desayunado Y ya tengo que meter el almuerzo, claro, tengo que las calorías del almuerzo y, hostia, ya claro, comeré a las 2 y media, 3 O, o sea, me pongo a entrenar a las 12 ahora Hasta las 2 Y a las 3 comeré Y me muero de hambre 3, <risa> <risa> no, o sea, Igual, eh, para un competidor Yo no lo veo Yo, si lo hago, lo puedo ver para los días de rest day ¿Sabes? Entonces, uh-huh. Tú, dos días de rest day un día, eh, Quieres hacer una limpia uh-huh. Quieres limpiarte ¿Qué haces hace por eso, no? ¿Sabes?
0: O Pero, de hecho, si lo ves para los rest day También puedes decir que lo haces en tus días de descanso no, no, no. Que... Ni, ni lo haré, ah. no, ni lo haré. Bueno, queda Claro que Robert no pesa 100 kilos por casualidad, ¿no? No, no,
1: ¿no? no lo voy a hacer, ni lo haré, porque, joder, es que ¿por qué? O sea, es que no, o sea, no quiero pasarlo mal, quiero comer.
0: No dudes, si te gusta lo que hacemos y quieres seguir aprendiendo, puedes acceder a más de 50 clases sobre entrenamiento, hipertrofia y nutrición gratis durante 30 días sin permanencia de ningún tipo. Repito, no lo dudes, ¡es gratis! Vamos a por una pregunta interesante, ya no solo en CrossFit, ¿cuándo consideras que un atleta está preparado para dar el salto y utilizar sustancias para mejorar el rendimiento?
1: ¿Qué tipo de sustancias?
0: sustancias eh...
1: dos,
0: o, o, o no, no digamos, las, no digo eh, ayudas ergogénicas como por ejemplo pueden ser creatina puede ser HMB puede ser betalanina sino cuando un atleta bajo tu opinión ¿Sí? ¿vale? está preparado para utilizar sustancias de, para mejorar el rendimiento vale.
1: vamos a hablar sobre dos tipos de atletas estamos hablando de la atleta que quiere competir y es escalado nivel escalado uh-huh. ¿vale? Eh, ese tipo de atleta le queda mucho para llegar al nivel de RX uh-huh. ¿vale? O sea, Puedes quedar primero en una condición nivel escalado, pues significa que ya que preparado para pasar a re Totalmente de acuerdo. Punto. <ríe> ¿Sabes? Eh, déjalo escalar, o sea, déjalo. O sea, hay que salir del de, de estado como, de, de este confort. De este confort. Eh, todos hemos empezado a hacer un deporte de cero, todos hemos sido malos. Ah, yo me veo vi vídeo de hace cuatro años y da pena verme. Y, y es normal, ¿sabes? Como aquel deporte. ¿sabes? De
0: hecho, eh, anualmente nos pasa todo. Seguramente te veas vídeos del año pasado y dijeras eh, cómo iba a ganar estando en esa forma. Y el año, y el año pasado te así. pasaría lo mismo. Y el año que viene te verás este año y dirás, Jope no estaba tan en forma como este Eso año.
1: Es lo que te quiero comentar. Hay dos, niveles de, hay dos categorías, escalado y RX. Uh-huh. Entonces, creo que los RX, eh, si quieres, vamos a enfocar RX, vamos a saber hasta dónde puedes llegar. O sea, hay que ser realista en esta vida. Eh, una atleta de Rx, muchísimos que somos, es preguntarte, ¿vas a llegar a un regional? ¿Vas a llegar a un French? ¿Vas a llegar a un London? ¿Vas a llegar a un Spanish? ¿Qué es el objetivo que tienes? Si tu objetivo es competir para pasártelo bien, simplemente vivir el mundo de la competición como atleta para llegar a quedar entre mitad de tabla, pues oye, genial. No, tiene tiene ningún tipo de sustancia. ¿sabes? O sea, yo personalmente eh, he oído muchas críticas hacia mí porque la gente me dice, oh, Robert, tú te has metido a una...
0: Pero siempre se critica a la gente Aún que tiene tú... éxito. La sí, gente sí. que tiene éxito siempre va a ser criticada. Siempre, o sea, yo
1: lo he oído y lo sigo oyendo y lo y lo, y lo, y lo oiré, O sea, me entró en la cabeza hacer una RM de, 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 de dominada la estrada. Hice 115 kilos de dominada la estrada. Y la gente lo criticaba. La gente dice, no, es que el, el rango de movimiento no es correcto. Es que ese, ese, ese RM tiene que ser a base de anabólicos. Tío, o sea, eh, cuando quieras, me hago un control, ¿sabes? Y sí, lo ves, ¿sabes? A lo que iba, a lo que estaba contando antes. Que es, que, es que me voy, tío. No, <ríe> me voy, empiezo a contar cosas. Tranquilo, voy. porque
0: es un tema muy interesante y sí. es normal porque deriven otras cosas. Sí, es
1: que al final te vas. ¿Qué pasa? Tienes que tener tus objetivos bien muy claros. Bien claros o sea, y ser realista. O sea, eh, yo sí llego a un día regionales, quiero que tengo un nivel para llegar. Pues si a regionales, pues no sé si puedo llegar, llegar a un nivel de games. No lo mismo hacer un boot y meter tiempo de games que, llega, que ser una atleta de games. Son cosas muy diferentes. Para llegar a games, yo creo que no hace falta eh, meterte alguna sustancia que te ayude a mejorar. Yo, como no sé el tema, porque no sé qué es lo mejor para aprender mejor, porque no, no sé sobre ello, eh, está claro que ayudaría mucho. O sea, yo, muchacho, a todos los atletas no lo hemos pensado. Y que diga que no, miente. O sea, yo he a mi casa desreventado, a la día siguiente no podía entrenar uh-huh. y, pensé, y yo pensaba, joder, si tendría una ayuda, si una ayuda, todo sería mucho más fácil. Uh-huh. Porque, yo, o sea, si hoy en hago 150 kilos de cliente, metí cuatro 4 y una hora de, de cardio a tope, mañana es imposible que esté bien. Es imposible. Es lógico Es imposible, te que descansar o tienes que bajar el ritmo. ¿Qué pasa que, en teoría, si metes algún tipo de sustancia, en el siguiente, sigues tirando, sigues tirando, sigues tirando, sigues uh-huh. tirando. evolucionas más rápido, revolucionar más rápido. Y eso, eso es lo que está pasando, y eso es lo que ha pasado con a unos a uno atletas. O sea, no critica a nadie. No, no,
0: no critica. Simplemente...
1: El, el Tercero Mundo de los Games lo han pillado en doping. ¿Sabes?
0: ¿Sabes? Sí, de hecho eh, es muy curioso porque ¿por qué pillan a unos y a otros no? Es, es curioso. Es, ¿no? Sí. Eso, eso, ¿Cómo, cómo va? Es sí. ¿no? ¿Qué te señala ahí? ¿Qué pasa? Que cuando hablas
1: un poco sobre el tema de doping en el mundo de CrossFit es como un poco tabú, ¿sabes? Que me dices, hostia, ¿sabes
0: que... Porque queda mucho para evolucionar todavía, yo creo que en el mundo del deporte, ah, que empiecen a hablar con claridad, ¿no? De hecho, eh, sería más fácil... Eh, Crear una liga que fuera de otra manera, porque yo creo que. Eh, ¿Por qué este año pillan a alguno? ¿Por qué, este año, ¿Por qué pillaron a Elia Navarro y la echaron? Básicamente porque lucía como una, como una persona que utilizaba. Yo
1: creo, mira, hablando mal, yo creo que cogen a. A ver, hablando mal, a los primados ¿sabes?
0: Sí, a causa de turco. A la, a, yo, ¿sabes? a la gente como yo,
1: ¿sabes? la gente yo, a los atletas eh, que pueden llegar a hacer algo, entre comillas. Uh-huh. Nunca van a pillar a un Fronin, nunca van a pillar a un Fraser, nunca van a pillar a los soletas top, son referencias. O sea, nunca van a pillar a los Beach, si lo ha hecho. Pues, o sea, nadie uh-huh. sabe si, si Fronin se ha metido o se ha metido, nadie lo va a saber. Nunca uh-huh. nunca va a salir a, a Fronin, es imposible. Pero siempre van a pillar a los a soletas los pues, que van a ir a un regional uh-huh. y van y dicen, hostia, o sea, hostia, que parece que estás como una mula, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes? El tema de Elia, yo a Elia la conozco personalmente tengo que no con ella de ello no se ha con ello pero yo creo que ella dice la verdad ¿sabes? creo que ella tuvo ahí un pequeño descuido, se puede decir uh-huh. ¿sabes? porque realmente hizo lo que hizo, ¿sabes? pero yo le tuve un descuido y no se informó bien ¿sabes? entonces cuando, cuando cuando haces cosas de estas tienes que informarte bien porque luego ya puede tener unas consecuencias
0: ¿sabes? Sí, estar bien asesorado Claro, porque yo creo que fue un descuido más
1: por su parte, o sea, yo, mm. yo creo, o sea, porque yo creo que ella, el que la conoce un poquito, es una atleta como la
0: No, es un 10. Es increíble. O sea, una, yo no y una persona muy Y va a Games, o
1: sea, es una, una chica que vaya a Games. Seguro. O sea, y, seguro, o sea, tarde o temprano va a llegar. segurísimo eh, Es como cuando vas a Astraland, ¿no? Dices, estas drogas son las que, las que valen. O sea, en, en, en ciclismo es así, o sea, uh-huh. eh, tú te puedes meter tanto, tanta sustancia de, de esto, pues sí no fuese tan prohibitivo, o sea la gente puede ser jugar con esas cosas pues a lo mejor sí que yo creo que
0: acabará llegando ¿sabes? Eso yo creo sí
1: porque en fin no sé se, se yo creo que acabará llegando en aditivo también o sea sepa un poco de esto dice oye pues hay sustancias que sí puedes tomarte con un control un control médico una mm. médica y, y tal pero vamos eh, yo, no, yo todavía lo máximo que, 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 me, que he hecho es infiltrarme para la espalda, pienso mm-hmm.
0: que, que no pueda moverme. No, no te estaba preguntando a ti, sí, no te sí, preguntando a ti en concreto, estaba preguntando sí. en, cuando un atleta está preparado para dar el salto y mejorar su rendimiento Claro, al final, final. La
1: de rendimiento y al final pues, claro. sale el tema, de, sí está unido. Opinión, al final, sí, sí, sí De hecho, yo,
0: si te pones a pensar, es inevitable. Es, inevitable. es inevitable pensar en alto rendimiento, en competiciones, en ganadores, etcétera, sin hablar de claro. estos temas.
1: Y luego, pues lo que he dicho, dar el salto de mezclado en Rx... Pues a base de entrenamiento, a base de gene, tener una buena genética uh-huh. y a base de tiempo, ¿sabes? Las cosas llegan
0: con el tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Estar, ¿sabes? Eso es, tener paciencia. Vale, Robert. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión en los últimos tiempos, relacionado con la musculación, el entrenamiento? ¿Un convencimiento que del pasado, en el tiempo y la experiencia te haya desmontado? O sea, ¿no? Sí, sí mira, y
1: además no hace tanto tiempo. <risa> Vamos a hablar de un año, ¿sabes? De meses. Eh, muchas veces, más no es más. Yo soy un tío que le encanta entrenar, disfruta entrenando. Y se pensa, me pensaba, y me emitiendo más, 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 vas a venir mejor. Y no, eh, muchas veces menos es más. Uh-huh. Y, y eso es lo que a lo mejor yo más he aprendido sobre, sobre eso.
0: Genial, eso. recordamos que más no es mejor, mejor es mejor. ¿Cómo programas tus sesiones de entrenamiento de cara a la temporada?
1: Pues depende de los objetivos que tenga. Ya lo hemos hablado. Si llega, pues, llega el Open, mi objetivo al Open es clasificar. Tienes que ir las cosas muy bien. O sea, las cosas, muchas veces tú te haces una, una idea de cómo ir las cosas y si se pueden torcer, pues salir muy bien. Eh, ¿Qué pasa? claro, cosas no salen como tú quieres. O sea, entonces, mis formaciones, sobre todo, están orientadas a la fuerza. A montos, o sea, primero, fuerza, luego, entrenamiento gimnástico y metabólico. Tengo un buen metabólico para lo grande que soy. Entonces, creo que, que mi fuerte es la fuerza. Creo que mi fuerte es coger no, una barra de 60 kilos sin correrla rápido muchas veces. Yo creo que eso creo sí. <risa> ¿Sabes? Y, y, y creo que al final eh, gana el atleta que mueve tino rápido
0: sí. yo de creo hecho, que es el hecho. atleta que gana de hecho es así, que puede mover más volumen en menos tiempo eso es vale, fantástico, eh, a partir de aquí vamos a preguntarte cuál es tu competición favorita con cuál te quedas
1: yo French, o sea, estoy loco por esa condición eh, el primer año que fui fue todo genial o sea, más, fue todo como decir, joder o sea, no hay lesiones, no hay sobrecargas Tal, aprendí muy bien toda la traducción, pero French me quedó con ella, España la tengo mucho cariño, la de España, yo siempre digo que los, los aletas tienen que estar en la, su país, en el estado de su país.
0: Totalmente, claro, totalmente de acuerdo. Por ahí donde
1: tiene la cara. Eh, hace poco estuve hablando con el presidente de la Asociación Española de Cost Training, dije, tío, saca una categoría de RX que nos veamos todas las caras. Es una pena que Open tenga esta forma de, de puntuar a los atletas, porque creo que para mí no es legal. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tú en un box no puedes, mejor dicho, en un box con 5 boots, muy parecido para todos atletas, no puedes ver qué atleta está más en forma que otro. ¿Sabes? Yo creo que tendría que haber otra forma de ver cómo un atleta de un país es el mejor, que yo creo que es en un estadio compitiendo, ¿sabes? Con, con, con pruebas,
0: Mm, distintas
1: distintas regralar emiterte tus RMS pero que yo creo que grabarte 5 boots en tu box no creo que es la mejor forma que pasa que son muchos en la forma que hay y lo que hay ¿no?
0: fantástico Robert queda poquito así que tampoco te va a más tiempo eh, no sé si de una manera buscada o no pero te has convertido en empresario en emprendedor eh, ¿qué error ¿O de qué error has aprendido más en los últimos años? ¿O qué fracaso del pasado te ha puesto en una situación ventajosa para hacerlo mejor hoy por hoy? Sobre todo
1: fiarte menos de la gente. O sea, yo creo que al final es una cosa... Yo me considero muy, muy buena persona, la verdad. Y trabajadora y <ríe> legal. O sea, sobre todo es muy, muy legal. O sea, mis, padres, o sea, mis padres me han enseñado eso y además estoy aquí pagando préstamos como un cabrón, trabajando como cualquier chaval que tiene en un box y estamos todavía el trabajando en clases, ¿sabes? Entonces, el error es eh, no te fíes de todo el mundo. Obviamente, te, te, te tiene que encantar, ¿no? entonces, te tiene que encantar el deporte, o sea, eso está clarísimo, pero, pero sobre todo lo más importante es, eh, como, como empresario, saber dónde está eh, el negocio y dónde están los sentimientos, entre comillas, entonces, cuando entran otras otra, otra personas, eh, en tu negocio hay que saber seleccionar tantos socios, sí. el tener cuidado, o sea, que tienes que, cuando,
0: ah, De hecho, bueno. nos pasa a todos, ¿no? cuando emprendemos, que eh, tienes que, al fin y al cabo, eh, empiezas con una mentalidad ¿no? y va evolucionando según pasan sí, 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 las semanas. Los, las ¿sí? me, han
1: porque a mí me han pegado mucho.
0: La última pregunta, Robert, y con esto ya cerramos. ¿Qué sorprende de ti a la gente cuando te conoce en persona?
1: Pues mira, me <risa> ha pasado mucho, me ha pasado mucho esto. Doy la imagen a veces de chulo. O sea, la gente, la gente me lo dice, dice, macho, dice, yo hablo, hablo contigo y es un tío que es muy divertido. ¿sabes? Yo creo que soy bastante extrovertido. Pero sí que es verdad, a lo mejor para las competiciones, yo voy a, Cuando vas a competir, estás en lo que estás. Vas a competir, vas a ganar, vas a darlo todo. Vas mucho a lo tuyo. Entonces sí que me ha pasado muchas veces que la gente me dice, macho, eres un tío muy, muy majo, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues creo que al final cuando ya hablas con la gente y tratas todo el día con ella es cuando realmente la, la conoces.
0: ¿sabes? Bueno, pues a partir de aquí, Robert, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que creo que ha quedado cojonuda, tío. Se me ha encantado, tío. Y nada, de verdad que espero repetir pronto porque me ha molado un montón. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda compartir esta entrevista en tus redes sociales si quieres ayudarnos a llegar a más gente. Nos escuchamos la semana que viene en otro episodio de Radio AudioFit.